0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi, estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 57. Hoje vamos falar sobre filosofia, sobre assuntos da vida. Fala aí, Rafael!
1: Fala, galera! Hoje trouxemos um cara aqui que traz para vocês reflexões filosóficas a respeito da vida, que também... Vou dizer um negócio, hein? Quem chegar até o fim desse episódio é porque vocês têm brilho. Fechou? É isso aí. Mas antes de mais nada, é importante que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho das notificações para receber quando a gente lançar um conteúdo aqui para vocês. Fortalece aí no like e comenta aí quem você quer ver no Plugado, fechou?
0: Maravilha, tenho ele que é professor, filósofo, o
2: que mais? Clóvis de Barros. Muita coisa, né? Puxa vida, eu agradeço demais o convite, tô feliz aqui de estar no, no Plugado com vocês. É... De fato, quem for até o final é porque tem bril, e bril é mais ou menos sinônimo de saco, né? Então, é, é, tomara que muita gente tenha essa paciência de nos ouvir. E as reflexões são, de fato, sobre a vida. É, se são filosóficas, isso é sempre discutível, mas elas, elas surgem das necessidades, das circunstâncias, dos acontecimentos... E a gente vai procurando ponderar, porque o nosso grande mentor Sócrates disse uma vida que não é pensada, sopesada, refletida, analisada, é uma bosta de vida, disse Sócrates em grego. Então, eu estou repetindo aqui é, para esse grande pensador, refletir sobre a vida é condição de uma vida feliz. Maravilha, esse é o papel da filosofia? É o, o pelo menos, é o, é o primeiro grande é, projeto da filosofia, é o primeiro grande propósito da filosofia é refletir sobre a vida boa, é refletir sobre a vida boa entre mortais? Né? É, em outras palavras, dado que somos mortais e dado que temos consciência da nossa finitude, o que é a vida boa para nós? O que, que tem que acontecer para que a nossa vida é, tenha valido a pena, digamos assim? E essa é, sem dúvida nenhuma, a primeira grande indagação e talvez a
1: mais importante mesmo de toda a história do pensamento. E nisso de da gente conhecer a nossa vida, qual que é a importância do bril nessa vida? Então, o bril, o bril outro dia me perguntaram o que era o bril que eu falava tanto,
2: né? Porque houve um, um vídeo de um aluno que, que flagrou a, a bronca que eu estava dando na turma e tal, e, e o brio ele tem a ver com é, é, aquela parte é, da vida que, que advém da vontade, né? é, portanto, alguma coisa que depende de nós, e que... É, Lutamos para que seja realizada e implementada do melhor modo possível. Ou seja, o bril tem muito a ver com não querer sentir vergonha de si mesmo e de querer sentir orgulho de si mesmo. Né? É, o bril é, digamos, a, a quantidade de energia que disponibilizamos na hora de agir para fazer o melhor e poder ter em relação à nossa própria prática um certo contentamento seria o um brilho nos olhos? é o brilho é mas é o brilho ele ele aponta mais para os momentos de dificuldade para os obstáculos para é, as imperfeições para é, ter brilho significa não aceitar passivamente a derrota não aceitar a imperfeição como regra como como cotidiano não aceitar fazer menos do que se consegue fazer. Então, o BRIL pressupõe essa, essa predisposição para enfrentar os obstáculos é, com a pretensão de vencê-los mesmo. Né? E não... É, é, portanto, tem um, no BRIL tem um pouco de orgulho e tem um pouco de coragem também, Sim. porque a coragem é a gestão do medo... E o bril muitas vezes requer, cobra de nós uma vitória sobre o medo de um lado e a acomodação do outro lado.
0: É uma cobrança interna.
2: É, né? tudo tudo a ver. É. O bril é, é uma questão de primeira pessoa do singular. Às vezes até nos aplaudem, sabe? Às vezes até os outros acham que você foi bem. Mas você sabe que você não foi bem, poderia ter ido muito melhor, que você pisou na bola, que você, na verdade, é, foi muito aquém do que poderia ter ido. E o Bril tem a ver com essa capacidade de atribuir valor à própria prática, é, segundo critérios que nós sabemos plausíveis, porque a gente se acompanha desde que nasceu, a gente Sim. sabe do que a gente é capaz, a gente sabe do que a gente pode fazer, muito mais do que os outros. então é normal que a gente coloque o sarrafo alto e que a gente não abra a mão de se superar. Então o bril tem um pouco a ver com isso.
0: E é muito subjetivo, né? só o dia a dia consegue mostrar quem realmente tem bril ou não. Para a gente que normalmente trabalha com vários profissionais, seja frilas ou seja os profissionais contratados, conseguir identificar isso em uma, duas, três reuniões não dá. Então, é normalmente coisas que a gente cobra no dia a dia e fala, pô, precisa ser mais proativo, precisa ter o brilho no olho, você precisa querer mais, precisa querer mostrar para você mesmo. E, cara, só o dia a dia consegue mostrar
2: quem tem ou não, né? Então. Você, você tem toda a razão. É, no final das contas, é, você sabe que tem um filósofo chamado Rousseau, né? uhum. ele é de Genebra, ele é um cara que viveu ali a época da Revolução Francesa, você... É, deverá se lembrar que havia alguns filósofos que foram importantíssimos para que a revolução francesa acontecesse, né? E Rousseau, na hora de identificar a diferença específica, né, o traço distintivo do humano, homens e mulheres, é, lembra que Aristóteles é o homem é um animal racional, né? E Rousseau diz, não é a inteligência, os animais também têm, né? A gente acha que menos do que nós, mas não podemos.
0: Tem a sua comprovar. sagacidade. Né?
2: É. O que distingue, ele chama de perfectibilidade. Ou seja, é a possibilidade de se aperfeiçoar. E eu diria, possibilidade também de se superar. Ou seja, fazer cada vez melhor. Evolução. É, é, é. Isso, 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 desde que você entenda aqui no âmbito mesmo estritamente pessoal e não da espécie. Né? Mas Exato. uma questão de você ir atrás de fazer melhor hoje, o, o, a, a, digamos, a, aquela, aquele desempenho que você teve na semana passada. A título de exemplo, bom, eu, eu, eu passei, quando sou convidado aceito sempre os podcasts e, e já estive presente dando entrevista. E bom, eu cheguei aqui é, para fazer melhor do que em outros momentos.
0: Com certeza. É,
2: isso é uma questão de brilho. Né? É, então, quer dizer, é, 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 é traduzir essa possibilidade de aperfeiçoamento de si numa realidade mesmo. Eu não vou aceitar, claro que pode acontecer, mas eu vou brigar até o fim para que não seja pior do que em outros momentos. Total. Porque senão eu terei regredido, eu terei piorado, Sim. eu terei é, me
1: apequenado... E não é isso que eu quero para a existência. Uhum. Total. No caso, você sente que existem pessoas que, assim, elas não estão buscando o bril dentro de si e não estão buscando evoluir. Pelo contrário, elas não fazem questão de evoluir. Elas caminham no sentido contrário ao natural que as coisas pedem, né? Que a vida, a existência pede a evolução. Que a gente seja cada dia melhor. E tem gente que não faz questão disso. O que, que você acredita que gera numa pessoa que sentimentos. É, são gerados em uma pessoa que não busca o bril? Bom, eu vou dizer
2: o que eu penso. E, naturalmente, o que eu penso, eu gosto sempre de deixar claro, pode ser uma grande pataquada. Né? É apenas o que eu penso. É a sua verdade. É. é provisória, né? Provisória. Provisória. É... Vamos imaginar que alguém diga alguma coisa como, ah, eu deixo a vida me levar.
0: O Zeca Pagodinho.
2: É. <risos> não colocar não vou colocar ele como exemplo. É, é, bom, mas é, vamos, vamos combinar. Ele é um poeta sim. e com certeza a vida dele desmente a sua poesia. Sim, sim. Porque é um cara <risos> muito poética. mais aguerrido do que aparenta. Total. Senão não chega onde chegou. Não nah. Além de talentosíssimo e tal. Mas vamos imaginar isso, deixa a vida me levar. Bom, então você tem aí uma espécie de fluxo, é, fluxo natural das coisas, digamos assim. Você vai vivendo, vai encontrando o mundo e vai reagindo diante do mundo é, em função... Digamos, do mínimo necessário para continuar a fazer isso amanhã. O famoso deixa na mão do universo. Deixa. É, é. é do acaso, uhum. do universo. De qualquer maneira, eu vou. Eu acho que é o famoso empurrando com a barriga, sabe? Ah, tá. Empurrando com a barriga. Então, sei, veja bem, essa postura é uma postura que não. não é, 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 assim, é, é o que aconteceria com alguém é, que, que nasceu. E, e, e viveu, digamos, sem, edu sem educação, viveu sozinho, então ele vai vivendo do jeito que dá. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que o tal do brio não é, é eu diria, uma obviedade. E, e nesse sentido, eu não, não, não concordo em nada com o Rousseau, no exemplo. Essa perfectibilidade não tem nada de natural. Não. O natural é o mínimo necessário. A zona de conforto. O natural é a zona de conforto. Portanto, para ir para a briga, é preciso ser educado. E a educação é tudo aquilo que é bom para a vida e que, é, digamos, força a energia vital num determinado sentido. Né? É, no sentido impositivo mesmo, imperativo, no sentido de que normalmente eu iria para lá, depois para lá, depois para lá, mas graças à educação, é, que pressupõe constrangimento, que pressupõe desagrado, que pressupõe sacrifício, que pressupõe dor, que pressupõe tristeza, etc., graças à educação eu venço a minha acomodação inercial de princípio e saio para a briga de maneira mais altiva, mais aguerrida, mais lutadora. Então, existe uma educação para é, é, a perfeição. Existe uma educação para a excelência. Né? Uma educação para a busca da excelência, que é o contrário da educação que fomenta a mediocridade. A mediocridade é o resultado do empurrar com a barriga. É o médio. Nota 5. Mediocridade. Então, você empurra com a barriga e, e, e assim é, as coisas vão indo, digamos, inercialmente. Como se fosse a correnteza de um rio. E no outro caso, não. Eu diria que a busca da excelência é nadar na contramão da correnteza. A busca da excelência é vencer uma acomodação natural e inercial em busca de um desconforto excelente. E isso pressupõe não só a tal força de vontade, mas pressupõe um, a aquisição de um certo hábito de busca da excelência. Pressupõe um, um, que essa busca tenha se convertido num num traço da própria existência, em função de uma educação para isso. Onde os educadores, dia a dia, semana a semana, mês a mês e ano a ano, é, incentivaram a busca da excelência, premiando o excelente e não premiando o medíocre. Posso, então, te dizer que toda sociedade que premia a mediocridade... É uma sociedade que incentiva essa inércia acomodada. E aí, claro, é uma, é uma sociedade onde essa questão do bril não faz o menor sentido. Senta aí espera. Se bobear alguma coisa de bom, acontece.
0: Mas o que, que você acha que é, faz com que a pessoa tenha esse bril em excesso ou que ela lute mais para conseguir alcançar os seus objetivos? A educação ou a necessidade? Porque você vê muito em família, em que existem pessoas que, pô, gerações já conquistaram o meu sustento, vai conquistar, já conquistaram o sustento do meu filho, do, dos meus netos, pô, não tenho por que lutar. Então, assim, a pessoa tem a educação, de fato. tem todos os professores à disposição, meu, tudo que ele precisar, mas ele não tem a necessidade. É. E aí a, a pessoa também fica no deixa a vida me levar por conta de já, ter conquistado, então, dois, já terem
2: conquistado por, por ela. Concordo com você. Né? É, isso pode ser uma variável importante. Isso não exclui gente que não tem nada e também não se movimenta muito para passar a ter. Sim. E também não exclui aqueles que já têm tudo e saem para a briga é, no sentido de um aperfeiçoamento de si para além do que já tem. Sim, nenhum, de qualquer regra. maneira... Eu entendo que o que você chama de necessidade seja uma variável importante. Mas quando eu digo educação, é, eu, não, eu não me limito assim a te dizer ah, o fulano de tal frequentou uma boa escola. Tal. Eu frequentei uma boa escola. Né? Eu frequentei uma boa escola, mas nunca fui educado para isso, não. Né? Assim... É, eu digo, eu digo, essa educação para a busca da excelência, ela pressupõe, em primeiro lugar, é, ir além da, da famosa educação de massa. Né? Você ensina a mesma coisa para todo mundo, Sim. cobra todo mundo do mesmo jeito, impõe os mesmos critérios para todo mundo, e com isso você estabelece ali um ranking, etc. Um Enem. A, a busca é A busca da excelência pressupõe a identificação da especificidade de cada um e isso implica é, dar oportunidades, né? oportunidades é, é, que são quase que laboratoriais para entender qual é a praia de cada um e aí incentivar a excelência dentro da praia de cada um. Aonde o bom desenhista Seria levado a ser O melhor desenhista O bom flautista A ser o melhor flautista O bom é, é, Em artes cênicas Seria encaminhado Para é, se desenvolver Nessa área e assim por então, quer dizer, Primeiro passo, conhecer-se a si mesmo Autoconhecimento E o segundo passo é, Aprender a apostar as fichas Naquilo que é a tua especificidade em busca de uma, um desempenho cada vez superior, cada vez mais é, é, próximo da perfeição. Então, é, vamos, vamos pegar o meu caso. Eu, é, o meu pai tinha uma noção de que era preciso descobrir qual era a minha praia. Essa, essa descoberta ela foi feita de maneira muito, é, digamos, curiosa, porque tudo que ele pensou era um fracasso rotundo. Eu era ruim de carteirinha, né? Não é que eu me virasse, não. Eu era medonho. Medonho para desenhar, medonho para cantar, medonho para calcular, medonho, medonho desenho técnico, medonho andar a cavalo, jogar basquete. Tudo que ele inventou é uma catástrofe. Então, é, não havia muita dúvida Porque tem gente que se vira mais ou menos Em quase tudo Tem é. gente habilidosa No meu caso, zero Então, é, a, a, você dizer, Isso é uma má notícia é Como tudo é uma má notícia Mas também aponta para uma boa notícia Porque na hora que aparecer alguma coisa boa Não tem plano B É isso que acabou Não tem muita dúvida E aí, claro, quando os meus colegas começaram a me pedir Para é, é, dar explicações sobre a matéria antes da prova, começaram a pedir para estudar comigo, começaram a pedir para que eu fizesse o papel do professor é, de modo diferente e mais próximo de seus repertórios, rapidamente ficou claro, e foi o que meu pai me disse, se agarre a isso, você é um explicador, agarre-se a isso, porque você não tem plano B. Você né? tem uma boa didática. É, 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 é isso ou nada, porque... A gente passou uma lista boa uhum. e você é medonho em tudo. Então, é. agarre-se a isso. eu levei super a sério, né? porque nunca fiz outra coisa na vida senão
1: explicar.
0: Uhum.
1: Aliás, inclusive agora. O uhum. senhor esteve falando a respeito do, do medo, uhum. da gente evoluir e tudo. Você sente que o medo ele pode também ser uma condição natural de guarnição, de evitar que a gente viva certas coisas um instinto mais claro. primitivo, claro, nesse sentido. O medo é um afeto, não é? E o
2: afeto é, é uma oscilação de potência, né? Uma, uma mudança em nós, né? E o medo é um afeto triste, né? No fundo, é, o medo é ruim de sentir, né? É um afeto triste, é um afeto a pequena dor. mas ele tem como causa a suposição de alguma ocorrência. Né? A gente não tem medo do mundo percebido. A gente tem medo do mundo imaginado. Certo? A gente, né? Eu tenho medo que faça sol. Então, eu tenho medo que esteja muito quente. Eu tenho medo que... Então, você tem medo da suposição. Sim. Né? Você vai dizer, ah, mas tem um tigre na minha frente e eu estou com medo. É, por enquanto, você tem medo que ele te morda e ele ainda não mordeu. Porque na hora que ele morder, não é medo que você vai sentir. Certo? Sim. Então, o medo é uma tristeza que tem como causa um conteúdo de consciência, uma imaginação, uma suposição. Muito bem. É, é. Haverá quem se apequene mais do que outros. Questão da especificidade da natureza de cada um. E haverá a possibilidade de administrar o medo. Isso é uma virtude. A coragem. Possib a coragem. Coragem é a gestão do medo. Agora... A gestão do medo, ela não é a eliminação do medo. E também não é a supervalorização do medo. E por isso, Aristóteles nos ensina, como toda virtude, é um meio termo virtuoso entre dois vícios que não queremos. No caso, a covardia, que é a vida dominada pelo medo, e do outro lado, o sem noção. Que é o que você me perguntou, que é o sujeito desprovido de temor e que provavelmente vai viver pouco.
1: Sim. Ele surfa no trem, é, 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 outras coisas. É,
2: é, é. <risos> ou,
0: ou... Mas aí tem um vício em adrenalina também.
2: Né? Ou pior, né? Ou pior. Surfar no trem é... é. Cara A, que não tem amor é, aqui. Né? É, é, é. Às vezes, não, às vezes é, é... A falta de medo... Tem a ver com enfiar dedo em tomada com os dois, é, tem a ver com é, é, enfrentar indivíduos armados estando desarmados, tem a ver com, ou seja, é, são iniciativas que são desnecessariamente arriscadas e que é, comprometem a existência. Então, o medo é a justa gestão da existência Dadas as condições materiais concretas de vida Se você é o Mike Tyson <risos> E você vê um cara espancando uma criança é, Assim, não é a mesma coisa Do que um indivíduo raquítico, franzino Diante do mesmo problema no caso do Mike Tyson, ele pode ver até três espancando uma criança e ele, com uma coragem moderada, ele vai lá e põe os três para correr. É, no meu caso, nem meio. Então, é, é, a, a coragem ela tem que ser é, é, sopesada, não genericamente, como uma espécie de valor absoluto, aplicável a qualquer um, mas dentro de casos concretos, onde você pode, sim, vencer um certo medo, mas é, isso não implica o destemor absoluto, que será corrosivo da existência e, e, e muito dramático, muito, muito arriscado
1: mesmo, perigoso é, de ser bancado. Não? Como você vê que a consciência ela trabalha com medo? Eu estava pensando, por exemplo, num, no, numa figura assim, né? Você tem fogo e, e, e a sua consciência já te diz previamente de que se você colocar a mão no fogo, a dor vai vir, né? Então, como, como você vê que o medo, às vezes, essa guarnição que o medo traz pode ser uma consciência também de não devo fazer isso por isso já ser a consequência? Às vezes você não precisa nem viver a experiência. Você pode se basear em outros seres humanos que claro. já, já colocaram a mão no fogo e você sabe que a reação é aquela. Né? É Mas é, o, o,
2: não há medo sem alguma consciência do mundo amedrontador. Né? Não há medo. É, tanto é assim que uma criança que nunca tomou um choque, nunca foi avisada de choque, não sabe que choque existe, não terá medo nenhum em enfiar o dedo na tomada. Né? Então, quer dizer... Todo medo pressupõe algum tipo de consciência né, é, a ser evitada, é, é, tristezas antecipadas e que é, é, o medo alerta para que aquele encontro com o mundo seja, seja evitado. Portanto, a consciência a que você se refere é uma condição do medo mesmo. É. Sem essa consciência, alguma consciência de um mundo entristecedor não há medo.
0: Pessoas que têm medo do mundo, então, podemos dizer que ela, de alguma forma, ela herdou isso de alguém, de, através de uma educação medrosa ou algo do tipo. Cara, o cara cresceu de uma forma que ele tem medo de tudo. Tem medo de. Pode ser um desequilíbrio é. psicológico também, né? Mas não, assim, cara.
2: É que nós não estamos não, não, não entrando, eu nem sou competente para isso, para enveredar pelas. É, patologias Sim. psíquicas, né? É, a questão da fobia, né? é, aí é, Síndrome. realmente a, a, as coisas é, a, aí elas 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 escapam a, ao meu o meu conhecimento ao meu repertório. Não é sua praia? É não é minha praia. Eu estou falando do medo de todo mundo, digamos assim. E esse medo de todo mundo ele ele é meio que consequência de toda a tua trajetória. Sim. Né? Aliás, como qualquer outro afeto. Porque o que é o afeto, senão o que você sente, a partir de um encontro do seu corpo e espírito com o mundo? Ora, o seu corpo, por sua vez, está sendo forjado, esculpido ao longo de uma trajetória. Portanto, aquele que agora sente medo, sente medo porque pensa o que pensa, e pensa o que pensa porque viveu o que viveu. Seja, eu diria, sem nenhuma mediação, uhum. né? seja pela mediação dos livros, da literatura, dos relatos, é, da das TV. lendas, da TV, da internet, do que quer que seja, o fato é que naquele momento, no caso eu, caminhando para 60 anos, eu, naquele momento, quando eu, quando me vem à mente alguma coisa que me apequena, pois eu sinto temor, e o temor resulta é, é, do mundo percebido e do mundo imaginável por um corpo e um espírito, que são esses que estão vivendo aí há muito tempo. Dizer, fosse outra trajetória, fosse outros os espaços de socialização, Fosse outras, fossem outras as lendas, outros os mitos, Outra cultura. outras culturas, é, é, os medos seriam outros. Total. Os Dico. medos seriam outros. O que, que te deixa com medo hoje? Pô, hum? meio que tudo, né? Eu tô <risos> naquele caso que você, que você citou. De qualquer maneira, tem um fator, no meu caso, que relativiza isso. Que é o seguinte... É, o que está por trás do medo, depois de tudo, você cavuca, 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 cavuca. o que está por trás é a finitude, é a consciência da finitude e é o, é o, é o medo de morrer. No Tô final tá. das contas Aham. é isso. Na hora que você vai perdendo esse medo de morrer, mas de verdade, não, não em conversa de bar, né? porque em conversa de bar ninguém tem medo de morrer, está tudo certo e tal, mas... Na hora que genuinamente você começa a não ver a morte com olhos tão assim problemáticos, problemáticos esse é um fator é, que relativiza tudo que vem por cima. Eu olha, é, é, que nem dizia minha mãe. Fique tranquilo, do chão não passa. Gente... Né? É, também... do, né? do chão não passa. Quer dizer, o pior que pode acontecer é você morrer. E vamos combinar, do jeito que as coisas estão. Pode ser uma saída honrosa e tal. Dizer, claro, ela falava isso brincando, e hoje eu falo isso nem, brin nem tão brincando assim, mas é claro que todos os medos por tabela, como a gente dizia antes, né, acabam sendo relativizados quando você, de fato, encara a morte com mais sabedoria. Então, por isso, talvez, é, os antigos, tipo Epicuro, né, eles é, é, denunciavam o medo da morte, que é um medo sentido em vida, que fique claro. Né? É, o medo da morte, ele, ele é sentido em vida porque... Na morte não há mais medo, não há mais nada. Mas né? Esse medo da morte como um dos principais azedumes da existência. Um dos principais problemas da existência. Por quê? Porque o indivíduo vamos dizer radicalmente amedrontado diante da morte é um indivíduo imobilizado ele é paralisado no final ele 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 está absolutamente tomado por aquela obsessão e, e, e é claro no extremo oposto na medida que genuinamente você é, entende que é finito mesmo é feito para terminar e que e que tanto faz. É, tá tudo certo tanto faz tanto faz é, pressuporia uma visão da vida muito negativa. Uhum. É, é, eu não consigo ter. Eu, eu, acho, eu acho a vida é, fascinante. E isso significa fascinante com tudo que ela tem de, de medonho e tudo que compensa o medonho. Né? Então, tanto faz, tanto faz, é um estágio, é, é, eu diria... É, ou de grande sabedoria ou de depressão. Não é, no <risos> meu caso, não é nenhum dos dois. Né? Mas, pelo menos, de você entender o seguinte, olha, é, é, dado que a, a vida é marcada pela finitude, a morte é inexorável e, e mais do que isso, né? existe uma natureza que, que, que conta conosco para nascer, crescer, procriar e morrer, é... E, e assim, eu já nasci, eu já cresci, eu já procriei, é. né? Então, <risos> é mais ou menos como se a samambaia olhasse para mim e dissesse, tá fazendo o que aqui ainda? Não é? Então, é, outro dia eu lia um artigo espetacular de um desses grandes nomes da atualidade. Eu não vou lembrar porque, é, depois de uma certa idade a gente não precisa mais provar a erudição para ninguém, não lembro mais mesmo, mas o cara diz o seguinte, a vida humana é feita pela natureza para durar 45 anos. E ele tem um milhão de argumentos de apoio. É, é, você não falou que o quadril... O meu entrevistador, aí, o, o ouvinte, ele aqui tomando café antes, disse... Ele que está na casa dos 40, que o quadril já está dificultando para jogar bola e tal. É e ele tem coisa. um <risos> milhão de análise de fígado, reimbaço, pulmão, que e ele vai mostrando. Quer dizer, é, é, o, o ciclo de vida, é, eu diria, ótimo, tal como se entende isso é, 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 na, na física... E na matemática, o ciclo de vida ótimo é 45 anos. Vamos combinar? 60, eu tô com 15 de lambuja. É. E pensando desse modo. É, pô, na hora que você tem menos medo de morrer, tem menos medo de sair na rua de noite.
0: Né? Mas vamos traçar um paralelo. Ah. Se. Uh... Cada vez mais, com a evolução da ciência e tudo mais, a expectativa de vida é cada vez maior. Certo. E se é, as pessoas estão cada vez mais medrosas, isso tem a ver com o medo que ela tem de perder os próximos 50 anos e conseguir chegar até os 100? Então imagina assim, há, há anos atrás, é. pô, chegava em 40, 50, é. estourando. É. Hoje em dia pô, você tem uma expectativa é. de 80, 90, é. 100 então, é. assim, cada vez mais a pessoa... Puta, tenho muito a perder se eu morrer agora. Então, isso vai deixando a sociedade cada vez mais medrosa?
2: Olha, é, pergunta excelente e acredito que... É, é, sei, dentro do mais estrito senso comum, é isso mesmo. Né? É, nada a dizer. O, o grande problema é a tal da expectativa. É. Né? Porque é evidente que quanto mais digamos, sofisticada for a sua expectativa da vida, maior será a frustração. É. Né? Então, nós poderíamos até propor o seguinte, é, essa expectativa nos leva a erro quantitativamente e qualitativamente. Né? Você atrela a sua felicidade a coisas complicadas, sofisticadas, caras, complexas, etc., a chance de não rolar... É grande, Gigante. você atrela a sua felicidade hoje a, ter, a viver até os 100 anos, sendo que não tem como provar que você vai viver 100 anos ou não, é uma desgraça, é obviamente uma desgraça, por quê? Porque você só vai poder celebrar os 100 anos aos 100 anos. E aí talvez seja tarde para dar uma bimbada Sim. comemorativa. Então, uhum. você entendeu? É uma coisa absurda. Porque, vamos dizer assim, ah, não, eu sou feliz porque eu vou viver 100 anos. Eu não posso comprovar agora. E, né? e quando eu puder comprovar, é, é, a, a, a medicina estica, 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 mas tu, como tudo que é esticado... Né? Quebra, é, tem o um limite. é, é, é. é, é. Pelo menos não volta. É. Né? Sabe aquela coisa do elástico, Sabe né? Que... O coeficiente de elasticidade. Sim. Não volta. Então, é, a graça é essa. Eu não tenho nenhuma expectativa, porque sem você, mais 80? Hoje em dia, 80. Sim, vamos lá, 80. Tá fácil, é. Então, eu estou com 60, então eu posso botar na minha cabeça. Vou viver mais 20. É, pô, virei um bundão, porque se eu tenho que viver mais 20, já não vou mais na padaria à noite sozinho, uhum. você entendeu? Agora, se eu simplesmente viver, pô, aí, aí, aí não tem, não tem padaria que me meta medo.
1: O senhor esteve tá. falando aí a respeito da expectativa. Hum. O que, que você acredita que é a expectativa, assim, na, pra cabeça humana? Porque eu acredito que isso seja um comportamento que a gente tem, todo mundo tem praticamente, Algumas pessoas conseguem controlar melhor e existem pessoas que dizem que a gente, tipo isso é inevitável, sabe? Gerar expectativa. Gerar expectativa. Como que o senhor vê isso, a expectativa? Bom, é, sim, é natural.
2: Ou é inevitável alguma expectativa. Mas vamos combinar, né? É, é, tem gente muito mais aprisionado do que outros, né? É, eu diria que muito da sabedoria filosófica vai na contramão. Né? Então, o que, que é, no final das contas, a expectativa se não a dimensão cognitiva da esperança? Quer dizer, a esperança, enquanto afeto, a esperança é uma coisa que você sente, né? que é o contrário do medo. Uhum. É o aumento de potência que tem como causa um, conte uma causa, um conteúdo de consciência. Então, a expectativa é, é digamos, a causa da esperança. É, é é a parte pensada da esperança sentida. Né? Então, muito bem, a partir do momento que a esperança é um mal, a expectativa vem junto. Né? Como que a esperança é um mal? É um mal. Por quê? Porque o indivíduo que vive a partir de potências é, ganhas pela própria imaginação e pela própria consciência... Antes de mais nada, está desfocado do mundo que é, né? porque enquanto ele está pensando, o mundo está ali na sua frente. Então, é, ele está perdendo a oportunidade de uma alegria genuína de um encontro com o mundo em nome de um mundo suposto ou imaginado. Então, só por aí. Segundo, é, aquele que tem esperança ignora a ocorrência do que espera. Portanto, é um afeto na ignorância. E depois também não consegue fazer adivir o mundo que espera, é, pelo menos não imediatamente. Eu costumo dar uma... quem espera pelo ônibus é porque o ônibus ainda não chegou, né? É, e quando o ônibus ainda não chegou, a vida é ruim,
1: né? Sim. a vida é ruim. Né? E então... depende de outra pessoa também para a coisa acontecer se concretizada a imaginação que ele teve. Ah,
2: mas quase sempre. Tem o príncipezinho que mora sozinho no planeta. Você imaginou ele sozinho no planeta? Sim. Não é o nosso caso. Toda expectativa precisa do outro. Eu, por exemplo, vim aqui para ser entrevistado. Precisa estar tá aí o entrevistador. Né? Não, não tem nada que possamos elocubrar, que possa prescindir completamente é, da presença do outro e de outros acasos que não controlamos. Sim. tá certo? Então, eu diria que a esperança ela é na castidade, porque ela é sem gozo. Quem espera o ônibus é porque ele ainda não chegou. Sim. Na ignorância, porque não sabe se vai chegar. E na impotência, porque não consegue fazer chegar. Sim, então, controle. o que marca alguém no ponto do ônibus é a castidade, a ignorância e a impotência. Né? Muito bem, a expectativa está é, empacotada nessa esperança. Então, quer ver? Baixar níveis de expectativa. Você vai dizer, ah, a zero é impossível. Sempre tem um chato né, a dizer que a zero... Mas, nada é assim a zero. O que dá é para viver melhor. Como? É, guarda baixa. E o que, que é guarda baixa? Assim, é, é, é. o que, que vai acontecer lá? Não sei, mas não sei genuinamente. Sim. Como, por exemplo, vindo até aqui hoje. É, é. Aí o cara vem e já... diz. Não, mas você vai no podcast, aí vai. Eles vão. Cortar e tal, e alguma coisa que você disser vai viralizar horrivelmente, e aí, ou maravilhosamente, e aí você vai ganhar um trilhão de seguidores, não sei aonde que é, e isso, nossa. Quando você sair na rua, as pessoas vão gritar o seu nome. Eu falo, para, meu amigo, porque eu não vou mais dar entrevista. né? Porque tudo que você considera bom, para mim, é um drama. Então, para. Então, pff, vem aqui para dar entrevista. Qual é a graça disso? É que você vai dizer, ah, mas sem expectativa não tem graça. Não, senhor, pelo contrário. A graça da entrevista... A graça da entrevista... Está em achar graça na entrevista. É. E para achar a graça na entrevista, a entrevista tem que valer por ela mesma. Sim. E não pelas suas consequências esperadas. Você né? é. entendeu? Eu estou aqui curtindo o que eu estou falando. Sim. Agora, se não gostaram, foda-se. Eu né, estou aqui é, vivendo o instante, o momento. Né? Eu, eu me lembro uma vez que eu estive no programa do Jô, aproveito para fazer um... É, a minha singela homenagem, né? É, assim, o jogo foi homenageado por todo o mundo lusofônico, aqui eu aproveito para fazer a minha homenagem. É, então, o sujeito pega e fala: Ah, quem vai ser entrevistado pelo Jô depois é, muda de patamar, muda de. né? Muda de não sei o quê, museu. É, então. Ah, mas nada impede que você chegue para conversar com ele procurando viver um bom momento. Sim. Tá? Aí você vai dizer, ah, ninguém vive assim. Ah, é, vocês têm é, parceiro ou parceira e já deram um beijo na boca? Foi visando a eficácia da troca de sapinhos? Hein? Foi, foi para bater o recorde do número de sapinhos intercambiados? hein? Vou foi foi para bater o recorde das bactérias assimiladas? Ou foi porque estava bom beijar? Beijando. Sim. Né? Ou foi porque estava bom transar? Transando. Né? Ninguém. Não, ninguém. Não. Existe a possibilidade de transar sem ter escalas de expectativa de eficiência? Do lado, sabe a coisa? Seja procriativas, seja ejaculatórias, seja... Não, oito em seguida, beijei 40 bocas numa noite só uhum. e é, Realmente dá pena. Por quê? Porque são pessoas que não conseguem o regozijo. E o que é o regozijo? É o desfrute do instante pelo instante. Quer mais um exemplo? Posso dar, não? Lógico. É... Vai lá a professora e diz, tem que ler Dom Casmurro, porque vai cair na Fuvest. Achou que o que eu falei é aberrante em algum momento? Não, isso pode acontecer em qualquer Sim. lugar, Sim. certo ou errado? Total. Agora, eu vou repetir a frase. Você tem que ler Dom Casmurro, porque vai cair na Fuvest. Ao mesmo tempo que é óbvio. É demencial. Por quê? Porque Machado de Assis vale mais do que todos os vestibulares juntos. E o prazer da leitura de Machado de Assis vale mais do que qualquer curso que você possa vir a fazer depois. Então, há uma inversão. Você faz o melhor para poder ganhar o pior. Sim. Quando, na verdade, o normal seria fazer o pior para poder ganhar o melhor. Então, aí há uma inversão patética. Então, o que deveria fazer o professor? Você vai ter o prazer fantástico de ler Dom Casmurro, inclusive, se quiser baixar PDF de graça na internet, é domínio público, né? você vai ler Dom Casmurro e você vai ter a oportunidade é, única de regozijar com a leitura e se orgulhar de pertencer ao time da humanidade, onde um dos jogadores do time foi capaz de uma produção tão genial. Quer dizer, você vai ter o privilégio de ler Dom Casmo, como alguém um dia teve o privilégio de tomar um café com a Isis Valverde, ou a Débora Seco, ou o Janequini, etc. Um, ca um café... Um café com o né? É para quem é, 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 enfim, é, tem esse tipo de inclinação, é, é, enfim, e aí todos os, os casos possíveis, um café com ele não é mais nada. É um café com ele. Ele, ele esgota o seu valor nele mesmo. Lê Machado de Assis... Não é para Full Fulvestre, né? Você não vai dar um beijo na Isis Valverde para poder passar no vestibular? Você vai dar um beijo na Isis Valverde pelo beijo. Pelo beijo. Assim como o Machado de Assis, é pelo Machado de Assis. E é por isso que eu acho que é possível, sim, viver melhor, baixando os índices de expectativa.
1: Eu não entendi muito bem como que a gente faz para baixar a guarda. Qual que é. é a prática e exercício que a gente pode fazer para melhorar nesse sentido? Analisando-se a si mesmo, é. viu? Nesse quesito, é,
2: vocês já trouxeram a monja? Ainda não. Ainda não. Ah, ah, é se quiser nos auxiliar. Oh. A, monja, a monja tá na A monja na é uma amiga, você. né? A monja dirá o seguinte, a meditação te ajuda. Sim. Sabe? A meditação... Porque a meditação, entre outras coisas, é um treinamento de presencialidade. Sim. Ou seja, é um treinamento... É, tipo treinamento mesmo. Para você é, aprender a perceber o momento em toda a sua riqueza. Então, tipo, anda descalço e traga a sua consciência para a sensação na sola do pé. Então, entendeu? aquilo que sairia na urina não sai mais. Você aprende a desfrutar do instante em toda a sua riqueza afetiva. Então a consciência é adestrada para valorizar o instante. E a hora que a consciência é adestrada, pare para pensar, se a consciência é, radicalize isso, se a consciência está sempre no instante, não tem como ter expectativa. Porque a expectativa é, evidentemente, um desfocamento. A expectativa é o futuro antecipado. A expectativa é uma apreciação de um tempo que não é o tempo da imediatidade vivida. Então, se você é radicalizar e você tiver 100% do tempo onde você está, o passado e o futuro desaparecem, Sim. enquanto produção da mente. Então, agora, isso quem tem que, quem tem que vir contar, porque é imbatível dar de 20 em mim, é a monja. Sim. Por quê? Porque a monja é a maior autoridade é, de budismo, de zen budismo no nosso país, e é alguém com uma autoridade, uma, uma legitimidade para falar sobre isso, que eu não tenho. Mas eu só te dei um exemplo, para não ficarmos aqui no vazio, de que é sim possível você preparar para... A vida no presente, aonde ela está, né? mais ou menos o contrário do que acontece no mundo. Né? <risos> Entende o que eu estou dizendo? Uhum. Quer dizer, é, é, tia, tia Maria das Graças, tia Guilmar, lá, é, colégio São Luís, é, é, primário 1, é, primeiro ano primário. O grande barato é passar para o segundo ano. Você tem que estudar para passar para o segundo ano. Chegava em casa, o meu pai repetia, se você não estudar, não passa para o segundo ano. Então, pô, dois neurônios. Se eu preciso estudar para passar para o segundo ano, o segundo ano é do caralho isso aqui. É, vale só para passar para o segundo ano. Aqui é o paraíso e aqui é uma vida de porcaria. A vida boa vai começar no segundo ano. Sim. Tá certo? Claro. É. O que, que a professora poderia ter dito? Você vai rir. O que a professora poderia ter dito? Olha, é, o primeiro ano da escola é o paraíso já. É o que tem de melhor. E o aluno no final do curso diz, o que eu queria mesmo é que esse ano não acabasse nunca. Né? Porque é, é, é um regozijo, é um, é um prazer estudar com a senhora. É interessante porque o mecanismo ele vai postergando a vida boa e empurrando com a barriga sempre... Para frente, Sim. o segundo vale pelo terceiro, o terceiro vale pelo quarto, o fundamental pelo médio, o médio pelo vestibular, o vestibular pela faculdade, a faculdade pelo emprego, o emprego pelo plano de carreira, até o fim. Sim. Quando, no final, ainda chega alguém para te dizer que tudo aquilo valeu pela eternidade, a vida eterna, fora dali, em outras palavras, o, o filé mignon da existência foi sempre postergado, nunca trazido para onde você está.
1: Felicidade no presente.
2: Pronto. Então, se eu estou aqui, é porque eu vislumbrei a possibilidade de, estando aqui, viver uma vida que vale a pena. E, professor, e, e o senhor não pensa nos efeitos. Para eu desfrutar da entrevista, eu tenho que tirar da minha mente essas besteiras. Sim. Até porque se eu pensasse nessas besteiras, eu já teria evitado pelo menos três ou quatro exageros que eu tive aqui, que é, são comprometedores. Mas não importa. Por quê? Porque como eu estou vivendo isso aqui, é, como se fosse morrer atropelado por uma jamanta aqui na frente? A né? recomendação dos estoicos, toda vez que for abraçar sua filha, diga é um símbolo de alguém que você ama muito. Diga, essa pode ser a última vez que estejamos nos abraçando. Como essa aqui pode ser a última entrevista? E quando você é, como no meu caso, uma pessoa de saúde comprometida, a chance aumenta? Porra, eu venho aqui para me divertir. Total. Não faz o menor sentido eu pensar se daqui dois, três anos... Vão assistir isso aqui... E vão me achar o máximo... Eu não vou estar tá mais... Eu preciso que valha a pena agora... Agora... Com vocês aqui... Foda-se o resto...
0: Uhum. É, falando em, em educação... É, essa visão do modelo... De escola hoje... faculdade... O um modelo de aprovação... É, você ainda acredita que isso é um modelo que... Já passou da hora de mudar... O lance de avaliação... Prova... Evolução, ensino fundamental, ensino médio, faculdade e tá? tal. Não existiria uma, um novo, uma nova forma de se pensar numa evolução didática e é, como a escola funciona? Tipo, não,
2: tudo, modelo, tudo, tudo, modelo tudo, fadado ao fracasso? Sabe que é tudo isso, cara? Tudo isso passa por uma profunda reflexão sobre o que queremos com a escola e com a educação. O que, que tem que acontecer no final do processo?
1: E quem que é essa voz que diz... Que o que é. queremos é. também. É.
2: É. Essa, essa voz, é a, voz de a, a, a educação é uma, é uma proposta de comunidade, é uma proposta social, e, portanto, é, o que se espera dos processos educativos é uma questão política. É uma questão política. Né? Porque... É, a presença na escola é uma exigência política. Sim. Então, o que queremos da educação é uma questão política. Quer dizer, o que, que a escola deve permitir ao educando desenvolver em si mesmo para que ele possa ser um bom cidadão, para que ele possa interagir de maneira a, adequada com os demais, para que ele possa... Lá, lá. É, então, essa pergunta sobre... O que queremos, o que esperamos da educação do ponto de vista cognitivo? Eu acho que isso é o que a gente mais sabe, né? Tem que saber resolver a equação do segundo grau. Né? É, mas também do ponto de vista afetivo, emocional, e do ponto de vista, eu diria, é, é, cívico mesmo. Então, o é, é, que, que eu vou dizer para você? Não, vamos mudar a estratégia da avaliação. Mas a avaliação, por sua vez, ela será mais ou menos adequada dependendo do resultado final que eu quero alcançar. Sim. Porque eu vou avaliar em função de um propósito. tá certo? E esse propósito nós não temos. Nós não temos. Quer Sim. dizer, no final das contas, estamos preparando para a excelência? Não sei. Com a educação de massa, não sei se isso é possível. No final das contas... Estamos preparando as pessoas para é, refletir sobre os valores da própria vida e entender que, por exemplo, um dos valores da vida é você proporcionar a alguém alguma coisa de bom? É, com certeza não. <risos> Apesar da multiplicação dos templos, o certo é que a sociedade é cada vez mais egoísta. E o que é uma pessoa vitoriosa? O que é uma pessoa vitoriosa? É uma pessoa que faz o bem o tempo inteiro? O que é uma pessoa vitoriosa? É uma pessoa que ajuda as outras o tempo inteiro? O que é uma pessoa vitoriosa? É uma pessoa que na pandemia passava das 8 às 18 tentando é, é, diminuir o sofrimento das pessoas? Não, uma pessoa vitoriosa é uma pessoa que acumula para si recursos materiais e simbólicos, ou seja, patrimônio e reconhecimento patrimônio e aplauso, patrimônio e fama. Isso é que é uma pessoa vitoriosa no senso comum. Sim. Então Na visão da, da grande maioria. Não, né? Claro, é. claro. Na visão da grande maioria. Então, quer dizer, é, é, onde está o problema? O problema está no sentido de perceber que é, 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 a, escola, a escola não prepara viventes para a vida. A escola prepara as pessoas para é, é, dominar alguns conteúdos intelectivos, quase todos eles que têm por objeto o mundo, né? botânica, citologia, o movimento, cinemática, termologia, né? é, astronomia, é, as matemáticas, é, etc. É, é, a escola prepara muito menos uma reflexão sobre si mesmo, a escola prepara muito menos ainda uma reflexão para os nossos a respeito dos nossos afetos, das nossas emoções, praticamente zero. E a escola, espiritualizar, no que diz, as, é, é, e no que diz respeito à questão cívica, fica na mão de iniciativas individuais. Cada escola tem assim um professor que, mas é por conta dele. Então ele fala de convivência, ele fala de, de o que é viver na cidade, ele fala de respeito, ele fala de... Mas, assim, não há uma política de formação. Você tem lá literatura 1, 2, 3, 4, 5, 6, física 1, 2, 3, 4, mas você não tem a mesma preocupação organizada e sistemática para formar o cidadão. Então o cidadão sai, na sai da escola no improviso. É um cidadão improvisado. É um cidadão que, se aprendeu alguma coisa de cidadania, é aos trancos e barrancos. É na contingência do acaso, mas não como resultado de um preparo escolar, institucional, é, é, como projeto mesmo de formação educativa. Mas isso é papel da escola não, em cidadania? Se não for, qual é a sua outra sugestão? Eu não vejo. A família já foi. Sim. A família já foi, porque a, a, a nossa família de hoje tem despreparados é, 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 para o quesito, como é óbvio, é só olhar no mundo, <risos> né? como é evidente. Então, é, se a família não é, é eu, eu olho para um lado, olho para o outro... Né? E, e aí eu vi, pelo menos a questão da cidadania só sobrou a escola.
0: Mas você acha que o professor ele está preparado para ensinar cidadania Ma... para alguém um professor de matemática? Não,
2: não ele até tá, porque ele veio da, de outra família não, também que teve é, o mesmo fundamento é, que essas aí. É, eu eu é, é por isso que nós temos que ter. Ué, mas é, o que você está deixando supor é que já que está difícil, então deixa quieto. Não. Se não tem professor, arruma. Sim. É, é, então, vamos lá. Nós vamos criar um, uma nova disciplina. Vamos dizer que chama ética e cidadania. Sim. Quem é o cara que tem que ensinar isso? Bom, ele deve ser formado em filosofia, vamos dizer, ou em sociologia, ou em... Muito bem. Então, é, nós vamos abrir concurso é. Aí você vai dizer, ah, mas obviamente não tem candidato suficiente para abastecer a rede Pois então nós vamos criar incentivos Sim. E como é que você incentiva? Aumentando o salário, é um bom, um bom uma, Aumentando o salário e melhorando as condições do trabalho Sim. E aí então o professor de ética e cidadania passa a ser um cara importante Porque ele já não ganha mais tão mal ele, E aí começa a ter gente interessada e aí, o cara, o cara do ensino médio, você já imaginou um cara do ensino médio dizer eu quero ser professor, quando eu ficar grande, eu quero ser professor de ética e cidadania. Sim. Então eu vou estudar filosofia, me preparar para o concurso e daqui 5, 6, 7 anos eu serei o professor de ética e cidadania dessa escola. Sim. Aí, hoje, esse discurso é, ele é quase delirante. Né? Mas, se você muda as condições, aí você vai dizer, pô, mas é, é, isso precisa de um dinheiro que nós não temos. Ué, tira de outro lugar. Sim. Corta fundão é uma, é uma eleitoral que dá. De, é uma questão de prioridade. Tira de outro lugar. Quer dizer, é, passa a ser questão central a formação ética e cidadã do nosso jovem. E o professor... É claro que os outros não vão ganhar menos. Aí tem que melhorar o padrão de todos os professores. Aí vai ter disputa. Pelos cargos de professor das escolas públicas. E aí vamos selecionar gente ultracompetente, os melhores, né? Física, o cara se formou em primeiro lugar em física da UFRJ, foi fazer mestrado e já passou no concurso para dar aula para o ensino fundamental na escola pública de São Gonçalo, que é o lugar onde ele mora e tal. E isso, nossa, é um, é um emprego desejado, cobiçado pelas pessoas. Sim. É? E aí você vai dizer, da onde vem esse dinheiro? De outro lugar. O dinheiro de fato não brota, ele vem de outro lugar. Mas isso é uma sociedade que percebeu que precisa investir na educação e isso talvez seja também o resultado de um governante que tenha percebido que, que é, uma sociedade que valoriza a educação é uma sociedade que também valorizará governantes que valorizam a educação. E aí é você inverte. O, o ciclo que é o atual. Sim. Ninguém dá bola, o cara também não dá bola. E, e, e aí ninguém importa. A, a escola é uma garagem para deixar a criança. Estou é, muito satisfeito. <risos> a criança. Tô muito satisfeito. Se tiver um lugar para deixar para o trabalho o dia inteiro, no final do dia eu vou lá e pego. O que acontece lá dentro, não tem nem condição de avaliar. Então, aí, é, ante esse sucateamento, é, é, não há mesmo o que esperar. Mas. É, quando eu... É, é, pode parecer um pouco contraditório, porque eu acabei de fazer uma apologia da vida ah, é, no instante, e eu estou fazendo aqui um discurso revolucionário, que, portanto, pressupõe expectativa, esperança, etc, etc. Uhum. Mas é que quando a coisa é muito ruim, não tem como regozijar. Não tem como desfrutar. Então, nós temos que transformar. Nós temos que transformar. Então qual é o meu trabalho? Um trabalho cívico de alertar as pessoas para o fato de que, enquanto não tivermos é, é, uma sociedade que se incomode com a escola, não teremos um candidato preocupado com os votos de quem se incomoda com a escola. E não teremos um governante genuinamente incomodado com a escola. Então não teremos uma escola boa. Percebeu o problema? Porque se a hora que o governante se candidatar à reeleição, e a sociedade chegar para ele e disser, Vamos te reeleger sei se e somente ser, as escolas estiverem impecáveis. Vamos estar tá brigando com Singapura em concurso de matemática. Então aí o cara deixa aquilo do jeito, azeitado, porque está valendo a carreira dele. Não? Não, não há que esperar que ele coloque é, o mundo na frente das suas pretensões. Porque ele não fará isso. Mas na hora que você condicionar o sucesso dele a atender a preocupações que passaram a ser fundamentais, ele tenderá a não, a escola vai ter que ser impecável e nós não vamos é, é, terminar os quatro anos sem progressos significativos
0: nessa área. Mas é utópico, né? Se você parar para pensar. Porque a questão do, do ovo e da galinha. <risos> é, a partir do momento, é, eu penso assim, a visão política é. É, um povo mais educado, hum. é, menos despreparado intelectualmente, hum. consequentemente não elegeria o que a gente vê que está eleito por hum, aí, hum. então consequentemente o, o, a classe política é. eu acredito que eles não têm a mínima interesse em que o, po o povo esteja educado, porque hum. como os que hum. estão lá hoje conseguiria ser eleito se hum. o povo fosse realmente hum. inteligente?
2: É, você disse exatamente o que eu disse, só que espelhado do outro lado. <risos> Ao contrário. <risos> Ao contrário. <risos> não, mas, 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 sim, vamos dizer o que você diz é o que é. É. E o que eu disse é o que eu acho que tem que ser. Sim. No fundo, nós dois temos razão. Total. O que é isso e o que deveria ser é o que eu falei. Aí você vai dizer, você não é rola. Olha, eu não sei se não rola, cara. Porque é, 50 anos atrás, a Coreia do Sul era, era, era governada por gangues. Eu vou usar a palavra gangue para não usar é, é, outros grupos... É, Governado, assim, era, um, era, um, uhum. era, era uma máfia matando máfia. Era isso. Eita. Cara, eu não sei bem como começou. O certo é que o professor virou um popstar. Na Coreia, o professor é capa de revista. Putz. Na Coreia... E, e, e nós temos aí, em menos de um século, uma revolução pela educação. Você dirá... Ah, o país é menor e depois eles são. Eles têm a Samsung, eles têm a LG. Eles... Não, mas eles não tinham, sabe? Sim. É. É que não é que por causa do sucesso econômico eles melhoraram a educação. Não. É por causa de melhorar a educação que eles passaram a ter o sucesso tecnológico que eles têm. Sim. Agora, é. Claro que. Claro que a Coreia é a Coreia e o Brasil é o Brasil. Claro que isso aqui é muito grande, é muito difícil mesmo, é muito complicado mesmo, é muito... E, e, você disse o tópico e tal. Mas eu, eu acho que é preferível fazer o papel de grilo falante, de pentelho da vez, e de dizer, ó, oh, se me convidar para dar entrevista eu vou dizer o que eu acho que tem que acontecer com a educação e tal. Por quê? Porque é assim, né? A água bate, 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 bate. de repente pega de um jeito certo e desmorona. Né? Agora eu vou além, se
0: convidarem você para ser o ministro da educação. E você tiver a possibilidade realmente de mudar algo, você
2: toparia, você iria? Você... Não, não. Não tenho competência para ser ministro. Ué, claro que tem. Claro que não. E por quê? Ué, porque eu sei de mim mais do que você. <risos> não, não, mas porque... Compara, porque... Compara não, mas compara com outros não, caras mas... que foram não, mas... ministros. Isso é, um... isso é problema deles. Opa, é. Eu não tenho competência. E por que, que eu não tenho competência? Porque o cargo de ministro, que é um secretário do presidente da República para aquelas questões pressupõe uma capacidade de gestão que eu não tenho, uhum. nunca tive, não estou preparado para isso. Uhum. Se eu tivesse, junto com a minha vida acadêmica, se eu tivesse sido secretário municipal de educação, secretário estadual de educação, secretário, eu teria, pouco a pouco, é, acrescentado a, ao meu repertório essa competência de gestão, Sim. mas eu nunca administrei nada nem parecido com um ministério. Então seria uma temeridade entregar na minha mão a gestão de alguma coisa incrivelmente complexa como é o MEC, né? Uhum. Incrivelmente complexa. Eu tenho apenas boas ideias e não precisa me chamar para ministro. Por quê? Se com, com 15 minutos eu digo para o ministro tudo o que eu tenho para dizer e ele com a competência de gestão que certamente terá ele encaminhará o processo de maneira é, altiva eu não eu não sou nem gestor público e muito menos profissional da política de jeito nenhum que eu, vai muito eu, além né eu sou um educador e, e, e é cada um na sua eu tenho algumas competências elas quase todas elas estão circunscritas à sala de aula uhum. a uma competência didática e é aí que a sociedade deve esperar de mim aguerrimento engajamento dedicação e excelência mas é, a, a, a gestão de um ministério é, é outra coisa seria imoral aceitar é, não, se, é, seria seria ruim é, sim é, a questão imoral é, é é o entendimento que eu teria do problema e, e, e enfim como eu não eu não, nem cogitaria então é, esse problema não se coloca, né? é, seria, seria ruim. Aí você dirá, bom, mas... É, é, e por que, que, e por que, que não, não, não seguem o mesmo critério? E tal? Isso eu já não sei. O certo é que o posto de ministro é um posto de grande visibilidade, de grande importância, é um posto que pode ter uma relevância histórica, de colocar o seu nome na história do país, e tem muita gente com essa pretensão. É, tem muita gente, digamos, é, cuja vaidade é, é, cobra esse tipo de, de, de aventura. Mas então, definitivamente, de novo, não é o meu caso. Então, é, fora de questão. É uma das conversas que a gente teve com o Marcos Pontes. Uhum.
0: E ele falou que... Eu, eu fiz a pergunta do que, que seria melhor né, e uhum. mais viável para conseguir mudar a cultura de um uhum. país e tudo uhum. mais. Você ser um, um astronauta, um cientista uhum. super reconhecido, ou você estar em meio, ao meio político, uhum. mesmo que você não seja um excelente gestor. Pô, cara, estando no meio político, é onde você consegue fazer com que as coisas realmente aconteçam. E uhum. aí ele decidiu ir por esse caminho. Então, é, é, infelizmente, a gente cai na política, né? Querendo pois ou não, é. de qualquer forma.
2: Pois é. Então, então ele... Fez, a escolha, fez dele, a escolha dele, ela, ela é legítima, é, ele terá tido a sua experiência como ministro legítima é, e assim, sou super respeitador das escolhas que as pessoas fazem e, e, e o caso dele é possível que ele tenha tido previamente, digamos, é, uma formação em gestão é, que, que autorizasse isso, no meu caso, que eu conheço melhor... Eu sei que seria uma catástrofe. É, qual
0: que a gente poderia dizer que é a, a grande... É, uma, uma explicação que eu gostaria que você, que hum. você desse. Hum. De, pô, pensa num adolescente hum. que tem preguiça até de ouvir as, um, um álbum inteiro de uma, da banda que ele mais gosta. Hum. Explicar hum. ética, cidadania hum. ou moral hum. para essa pessoa. Vamos explicar assim, o que é ética hum. em um minuto para essa esse moleque que tem preguiça de... De se aprofundar nos assuntos.
2: Não, você, é que você parte de uma premissa, né? Uma, uma situação. É. Como ele, explicar a ética? Ele... em um minuto para uma, uma adolescente. Em um minuto? É. Não, mas em um minuto. É, é, é uma gincana? Sim. Ah, não, mas não sei. Eu <risos> não tenho a menor ideia. Cara, assim, ó, o que, que é. pega
0: para você falar assim? Cara, uma pergunta da minha é. filha, é. mas o que, que é ética? É. Pô, vou responder É a, a forma. arte
2: da convivência. Pronto, 10 segundos. Ou seja,. É o uso da inteligência por parte de todos para buscar a convivência mais harmônica, sadia e honesta possível.
0: Isso é ética. É.
2: Isso é moral. Moral é a é, é consciência na primeira pessoa do singular. A moral é um conjunto de princípios que você livremente decidiu respeitar na sua vida porque assim entende que isso dignifica a sua vida e que te eventualmente te impede de conseguir vantagens, ganhos, prazeres, etc. por conta do respeito a esse princípio. Então, enquanto a, a moral é uma consciência em primeira pessoa do singular, a ética é uma consciência coletiva. Né? É. é um entendimento coletivo de como viver harmonicamente. É a inteligência, vocês vêem. Enquanto a moral é a inteligência do eu buscando a dignidade da vida do eu, a ética é a inteligência do nós operando para buscar a convivência mais harmoniosa possível para o nós.
0: E a cidadania?
2: A cidadania, digamos, é moral, ética e outras coisas colocada a serviço da cidade propriamente. Ou seja, nas relações propriamente políticas, de polis, né? onde você... É, graças à formação moral e ética que tem, você discute quem pode e deve governar, mais ou menos o que a gente fez agora, se você fosse ser ministro, estamos no coração desse problema. Uhum. Quais os atributos de alguém para governar, né? o que, que é preciso para que alguém seja um bom governante, é, quem deve estabelecer as leis... É, que vão reger esse governo, né? como que essas leis serão aplicadas, entendeu? A cidadania é, digamos, é, tudo aquilo que, do ponto de vista normativo, permitirá uma vida na cidade, auspiciosa
1: e dignificante da vida de cada um dos cidadãos. Cara, você estava falando no começo a respeito de Aristóteles. Eu já vi você falando uma coisa que eu achei bem interessante, hum. que eu não conheço, nunca tinha ouvido falar. Hum. Gostaria que você me explicasse, mas é um interesse meu mesmo. Você hum. assim. hum. é, falou que Aristóteles dizia que ele se recordava, de, se eu não me engano, umas seis vidas passadas dele. Hum. Isso é verdade? Como que, como que isso acontecia assim?
2: Então, é, é, que, é, é que é um, é um, é um, é um pouco é, periférico é, na filosofia do do Aristóteles, mas é, eu não lembro nem a razão pela qual eu trouxe esse fato para, provavelmente explicando o mito de Er, não sei direito é, é, qual era o contexto que eu, que eu citei isso. Mas é, eu acho que o que é, eu diria, mais importante aí, dessa história toda, é você perceber o quanto... Os aportes da mitologia, eles acabaram permitindo o surgimento da filosofia. Então, Eu vejo a coisa muito menos como um milagre grego e muito mais como uma consequência de um modo de pensar que se transformou num, num outro modo de pensar, mas que tem preocupações que permanecem. Então, é, é, qual é a, a preocupação aqui? Né? A preocupação aqui é a preocupação de discutir propriamente né? é, a composição do homem enquanto corpo e, e alma né? e o entendimento do quanto esta alma ela poderá ou não poderá ou não estar desvinculada do corpo com vistas a viver é, em outros corpos, em outras situações. Então, no fundo, era essa temática que eu acho que eu estava tratando para poder dizer isso. Mas eu não me lembro direito qual foi o contexto, então eu não vou mais muito além do que, do, que eu, do que eu terei dito naquele momento, não. Não honestamente, me
1: escapa. Mas da história em si, assim, de Aristóteles, você não consegue contar em que, em que momento foi que ele eu não, eu não,
2: eu não, eu viveu não, isso? Eu não lembro. Né? Eu não lembro exatamente é, é, a, o, Contexto. o ponto em que isso se deu. Eu não lembro. Eu lembro de ter dito, mas eu não lembro nem quê e nem a que título. Porque eu acho que não foi muito recentemente. Vocês devem ter sido nas aulas lá na ECA... Eu, eu, eu devo ter lido isso e devo ter usado isso para ilustrar alguma coisa, mas eu não, honestamente não lembro direito em que, em que cenário foi.
0: Você então, também é. é formado em jornalismo, né? É verdade. É, como que, com grande experiência em ética uhum. né, que você tem e com o atual jornalismo que a gente tem hoje em dia, que é totalmente parcial, todos os canais têm o seu viés político. Uhum. É, o jornalismo como ele deveria ser, ele deixou de existir, você acredita?
2: É, é, aí é que tá. Quer dizer, eu tenho, tenho a impressão que é, às vezes a realidade se impõe. Né? É, de certo modo, poderíamos supor que a imparcialidade de outrora era um pouco fictícia? Uhum. e que hoje talvez as coisas sejam muito mais, digamos, autênticas, explícitas. explícitas né? então, e nesse sentido, terá havido um ganho de autenticidade. Quer dizer, antes os meios se apresentavam como, como você disse, imparciais, e, e agora, agora, digamos, é, já não há mais essa preocupação. E, e isso permite que haja uma adesão é, de consumo né? é, mais, assim, pré-definida. Você já vai assistir sabendo que vai encontrar e vice-versa. Né? Sim. Agora, é, como tudo é, tem sempre pontos positivos e negativos, né? porque, no final das contas, esse tipo de distribuição acaba gerando ou reforçando as bolhas tão conhecidas, onde as pessoas acabam circulando com conforto Sim. ao se comunicar exclusivamente com quem garantidamente pensa muito parecido do que ela própria. Sim. E, e, e isso é muito pouco enriquecedor. Né? E também é, revela os baixos índices de tolerância que a nossa sociedade tem diante de pensamentos dissonantes em relação ao próprio. Sim. Você
0: não eu, acha que isso cria uma sociedade cada vez mais dividida? É
2: possível que participe disso, sim. É possível até que isso seja consequência e causa, uhum. né, dessa dessa dicotomia. Sim. O que eu acho engraçado, né, é que se você parar para pensar e aqui eu sou muito sincero. É, Ganha-se muito pouco conversando com quem tem exatamente o mesmo pensamento que você. Sim. Isso nos leva a concluir que conversar com quem pensa diferente pode ser, de um lado, muito bom para... Testar a solidez do próprio pensamento. E pode ser, de outro lado, muito bom para cogitar de maneira desarmada na possibilidade do outro ter razão em alguns aspectos. E, portanto, haver, nesse caso, um enriquecimento do próprio ponto de vista. Uma mudança de lado, talvez. Né? Não, não necessariamente tão radical, mas um enriquecimento do próprio ponto de vista. Nesse ponto você tem razão. Sim. E o outro talvez nesse ponto você tenha razão. E você percebe que isso acontecendo, há o risco de desaparecerem lados propriamente. Né? Havendo inteligência, lucidez e tolerância, o que pode haver é a busca de um entendimento lúcido e consistente independentemente de lados. Sim. Entende? Quer dizer, nesse ponto você tem razão, nesse ponto eu tenho razão. Sei lá, então... Deixa de ser e, uma e, briga de torcida, é, né? É, é, deixa de ser é, o pensamento por pacote. Sim. Ah, ah eu sou do pacote assim. Sim. É, é. Entra tudo. Mata, índio, mulher, gay, tudo, tudo pra cá. E aí? Uhum. Olha, aí o outro pacote... É o outro lado. O pacote e, ideológico. Isso te impede de refinar ou refinar, em português, de refinar a análise e de dar razão a alguns aspectos, admitir que o próprio entendimento pode ser melhorado em outros aspectos, uhum. tentar entender. Por que a pessoa pensa o que pensa tão diferente de si mesmo? Então, se você baixa a guarda, só tem a ganhar, só tem a se enriquecer. Mas isso requer uma vitória sobre as emoções. Né? É colocar a lucidez acima das emoções. Uhum. Porque o que, que acontece? As pessoas hoje, elas são obrigadas, na hora de se definir, é a identidade pessoal, né? desde sempre a gente tem que ter um, alguma coisa para falar sobre nós. Sim. Né? Tipo é seu... nome, profissão, não sei o quê. Qual que é o seu espectro político. <risos> e, e hoje uma das coisas que aparece como fundamental para você existir em sociedade é você levantar uma bandeira ou a outra bandeira. Então, há uma cobrança, quase que uma exigência, desse tipo de adesão. Sim. Ora, isso torna pouco, digamos, fácil você problematizar, sabe? Eu concordo com isso, isso, isso daqui, eu concordo com isso, isso, isso dali, porque na hora que você não compra o pacote todo, corre o risco de você ser metralhado por todos os lados. Sim. O que não é o que as pessoas mais esperam para si. Sim. Então, muitas vezes, por uma comodidade de existência social, as pessoas acabam comprando um pacote, já sabendo que vão apanhar do resto, mas, pelo menos, vão ser defendidas por aqueles, e já que tem que ser assim, vamos desse jeito. Mas é pobre. Não há dúvida que é pobre. Todo mundo haverá de reconhecer que é pobre. Por quê? Porque é, é, os temas políticos, eles não são divididos em dois. Eles são altamente complexos, eles são cheios de nuances. Né? E que é, a adesão a um lado ou a outro lado é, empobrece profundamente o debate.
0: Eu, eu gostaria de entender assim, até que ponto essa divisão política ela consegue nos levar a algum, a algum lugar... Que não seja só tipo, perder amizades de parentes, amigos e tudo mais. É, defender a ferro e fogo determinados pacotes, como você diz, tipo leva a algum lugar? Ou assim, será que a outra metade da sociedade que não está de acordo com o meu candidato, ela quer o um mal para o país? Existe,
2: existe, existe um risco, sabe? Essa pergunta é muito boa. né? É, será que todo mundo do meu lado está tão interessado assim no sucesso do Brasil e todo mundo do outro lado é tão escroto assim? É tão E vice-versa. É. Né? Essa é uma pergunta. Mas, é, de qualquer maneira, tem um outro problema com o qual eu fecho aqui a minha, a minha, a minha participação. Né? A política ela é a gestão racional do conflito. E ela só consegue isso com uma certa legitimidade. Essa legitimidade. Se, legitimidade quer dizer: é todo mundo aceitar as mesmas regras do jogo. Então, onde está o risco? Porque. Então, vou, vou dar um exemplo para o nosso ouvinte: o cara presta vestibular e não passa. Ele não vai pegar uma metralhadora e, e ir para a fila da matrícula para matar todo mundo. Sim. Ele volta para casa e vai se preparar melhor. Então, quer dizer, a decisão do vestibular tem legitimidade. O sujeito aceita e vai se preparar para uma próxima. É, as eleições também dão um resultado. Né? E, e o que, que, o que, que pode acontecer... É você corroer a legitimidade da própria política. Né? Não é das partes que jogam, mas é do próprio jogo. Sabe? Sim. E aí, o risco de, seja lá quem for o vencedor... Pois, é a é questão das urnas, né? É, não conseguir governar. Sim. Sabe? Não conseguir governar. Seja lá quem for o vencedor. Por quê? Porque pode funcionar mais ou menos assim, você observa que o seu candidato vitorioso não conseguiu governar porque a oposição massacrou, é? falou, ah, é, agora eu perdi, então agora também não vou deixar o cara fazer nada e Sim. tal. Conclusão, é, é, o propósito de encontrarmos a melhor solução para o país se inverte porque o que a gente consegue é todo mundo.
0: Uma é,
2: é, é uma posição É uma postura destrutiva, Sim. generalizadamente destrutiva. E é esse um enorme risco. Né? É, é preciso que de fato é, o recrudescimento dos ânimos não comprometa a certeza de que quem ganhou, ganhou, bora lá, deixa deixa o cara a certeza que daqui quatro anos e tal a gente joga de novo e vê se a coisa mudou etc vamos trabalhar pelo convencimento para que os resultados sejam outros e ponto final e deixa o cara trabalhar e, quer dizer, isso é propositivo é construtivo mas o risco é que cada vez menos isso seja possível quer dizer é você tem ali uma 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 questão de engajamento pessoal na vitória de um grupo que é vinculado à tua própria existência. Sim. Quer dizer, eu não vou pertencer ao time que perdeu. Sim. E assim, e nós vamos ganhar custe o que custar. Aí é um problema, porque, é, imagina, hum. eu sou torcedor de um time no futebol que não ganha há muito tempo. Há muito tempo. Quer dizer, já imaginou eu resolver Ah, não. Esses campeonatos têm que parar de existir. Né? Não, agora é, é outro... Não. É, pelo contrário. É, é a ideia de que se tiver que haver vitória, será vitória dentro de certas condições. E isso, sim, é propositivo. Então, é, é preciso sempre observar o que está acontecendo para evitar, eu diria... É. o desmoronamento de uma sociedade, ou de uma construção. Uma né? De uma democracia. de uma construção política. Né? É preciso que, no final das contas, queiramos mesmo o melhor para o país, genuinamente, e não vejamos a vitória de A ou B como uma questão é. de existência pessoal, de sucesso pessoal. Quer dizer, transferir para isso alguns insucessos em outras áreas, etc. às vezes Mas, né? mas viram uma
0: disputa de ego,
2: né? Nossa, é uma disputa de identidades, é uma disputa de... de, é é. Uma disputa de né? Quer dizer, no final das contas, peraí, será que todo mundo que está aqui vociferando, está vociferando mesmo em nome de um Brasil melhor? É. Será isso? Ou será que está concernida a sua própria estima nessa história. Né? Então, é, é isso que precisa ser analisado sempre para que nós consigamos construir mais do que destruir. E, e essa é uma preocupação que, que tem que ser levada em conta sempre. A gente tem uma pergunta sempre aqui, uma
0: pergunta hum. de fechamento, tá. que ela tem muito a ver. A, a gente gosta de, a gente tem uma playlist no Spotify uhum. e nessa playlist a gente alimenta com uma música escolhida por cada um dos convidados. Certo. Só que essa música a gente gosta de entender que memória afetiva ela ela te trouxe em algum momento da sua vida. Através dessa música a gente quer marcar esse momento, uhum. mas a gente também quer saber o que que essa música marcou de importante na sua vida.
2: Uma música que me marca muito é uma música que eu cantava no metrô. Quando o calo apertou, lá no meu doutorado, então eu cantava no metrô na cidade de Paris. É o trem das 11 Adoniran. do Adonirã, mas eu cantava em francês. Oh. Isso me marcou muito, porque graças a ela eu sobrevivi dois anos, não é pouco. Sim. Qual a situação que você viveu lá, que foi de dificuldade? Não, é, é, é bagunça com, com, com bolsa, né? Bolsa do CNPq que não chega, coisa... É, Saudade da família? É, bom, a, a pobreza exigiu um certo para Poder terminar né, o que eu estava fazendo lá exigiu ficar lá sozinho e tal, e também tudo isso contou muito para esse momento ser muito especial.
0: Que massa! É um é momento de dificuldade que marca, né? Não tem é, é
2: não, não era uma época fácil porque não só é, é havia assim um vamos dizer, o dinheiro bem contado, mas é, você não sabe o que vai acontecer. Né? Eu queria apostar numa vida acadêmica, mas eu nunca tive na minha família ou perto de mim que fosse alguém que pudesse me fazer uma apresentação qualquer. Assim, a, a distância social do mundo acadêmico, que era a minha naquele momento, era oceânica. E a gente sabe, é, não é fácil você começar do zero, né? Sim. Não é fácil. É... O primeiro livro que eu escrevi, eu me lembro que eu esperei pelo editor, na sala de espera, oito horas e meia para ser atendido. É... É verdade que as coisas mudaram um pouquinho. É mas lá atrás, né? e quando eu digo lá atrás foi logo que eu acabei o doutorado, no começo da década de 90, é, toda iniciativa era, assim, heróica. Né? Não havia uma facilitação. Então, é, a música O Trem das Onze, em francês, ela me acompanhou durante muito tempo e ela virou para mim um símbolo de tenacidade né? tá vendo? tenacidade é uma outra palavra para abril né? um símbolo de, de resistência hoje diriam resiliência né? Sim. de você apanhar, apanhar, apanhar e dizer eu só volto daqui com essa porra terminada você, você considera que você chegou no sucesso? não eu obtive o diploma que eu fui lá obter, né? Eu... sucesso nenhum. É, Eu só concluí uma etapa escolar, digamos ah, não, assim. Pode, não, né? não, não, não naquela época, eu digo é, hoje. hoje. Hoje você considera que você chegou no ah, sucesso. Ah, hoje, hoje... Ah, eu, eu consegui algumas coisas que eu sempre sonhei. É, porque o sucesso tem muito a ver com o que a sociedade aplaude, né? O, eu diria, é, o meu sucesso é Ser professor da USP Sempre sonhei e, e assim aconteceu Então eu sou muito orgulhoso disso Muito orgulhoso disso é, Escrever algum livro Que fosse lido por bastante gente Eu sempre sonhei E isso aconteceu Nem nenhuma vez só Aproveito para dizer que o último Se chama Epaminondas O gato explicador muito bom. que eu, eu recomendo, é um livro muito, muito singelo e muito, muito, muito assim, carinhoso. Né? E, e, finalmente, o fato de poder ganhar a vida explicando, para mim, é um sucesso pessoal muito grande. Né? Então, nesse sentido eu sou muito orgulhoso do meu esforço. Em especial por conhecer muito bem as minhas limitações. Né? É, limitações que sempre foram para mim muito claras. É, de ter uma inteligência igual a de todo mundo, nada, nada especial em nada. Né? Então, tudo o que era conseguido, era conseguido na raça mesmo. Né? E... E isso sempre me trouxe um certo orgulho de tudo que eu me esforcei para alcançar os, os poucos, os pequenos resultados que eu, que eu alcancei na vida. É, agora, depois da internet, aí, a visibilidade que a internet dá, ela está à mercê de variáveis que você não controla em nada, ou controla muito pouco e... E aí fica um pouco ao Deus dará, mas eu fico muito feliz que a internet tenha permitido que algumas das minhas aulas chegassem a pessoas que estavam precisando ouvir. total E eu digo isso porque elas me encontram na rua e às vezes elas emocionadas agradecem. Né? Essa história do Brio que você citou é uma história, assim... É é difícil passar um dia sem encontrar alguém na rua que não me fale de bril. Né? É, e, eu, e eu acho que o bril é de fato alguma coisa que pode ser levada em conta na vida para a gente não se acostumar a só apanhar. De vez em quando a gente tem que. A gente tem que reagir também. Sim. De vez em quando a gente tem que dizer, peraí, dessa vez, dessa vez eu vou conseguir, né? dessa vez vai dar certo. E por quê? Porque eu não saio vivo daqui enquanto não der certo, né? E aí, e aí o Brio tem tem um pouco dessa disposição para para não aceitar a derrota como regra na hora de viver.
0: Maravilha. Pô, eu considero sucesso esplêndido. Ah, cara, obrigado, tudo que você cara. pôde compartilhar com a gente, que você compartilha em vários lugares que você vai, pô, admiro muito. Pô, parabéns mesmo por tudo que você representa para uma camada bem grande aí da molecada que te conheceu por conta da internet e não teve oportunidade de estar numa USP ou numa universidade. É muito foda, parabéns, cara. Obrigado,
2: obrigado. Eu é. queria agradecer demais a entrevista, foi, foi incrível. É. Acho que vocês devem, devem é, ir cada vez mais longe, porque é, vocês são capazes de fazer perguntas muito pertinentes e muito consistentes, eu diria, né? perguntas é, que dão ensejo a respostas que que exigem né, trabalho intelectivo que, e, portanto, são contributivas. Né? E, e eu, eu acho que vocês, é, vocês valem muito mais do que acham que valem. Eu penso assim, é, vocês têm a virtude da humildade, é, mas eu gostaria de lhes dizer que vocês são... Muito bons entrevistadores. Assim, muito bons mesmo. Né? Obrigado. E, assim, falo porque... É, tenho sido entrevistado é, com alguma frequência pelo, pelo por mais variado tipo de pessoas, de formações, de cenários diferentes e tal. E eu acho que vocês têm... Têm... Assim já são uma realidade em termos de competência que pode ajudar e contribuir demais, né? Porque quem, quem senta aqui não espera o nível alto das perguntas que vai ter pela frente. Então eu... Fiquei muito positivamente surpreso e por isso, mais uma vez, agradeço a oportunidade.
0: Pô, a gente que agradece. A gente
1: que
2: agradece.
0: É, vamos deixar as redes sociais, as, as suas redes sociais para a galera, quem não conhece, quem não segue ainda. Vamos. Qual que, qual que é a sua?
2: <risos> <Nossa>. <risos> que você não gosta de ver, né? Que você não, fala. É, é, não, A, a coisa <risos> chega num ponto que eu não, eu não sei te responder, né? Uhum. É, mas deve ser Clóvis de Barros, o Instagram, Joga né? Clóvis de Barros lá. É, aqui. deve dar certo. Tem o LinkedIn, Clóvis de Barros também. Uhum. Tem o Instagram, Clóvis de Barros. E tem... O que mais que tem? Facebook? Deve ter o YouTube, né? Não tem... Ah, o... ah é. sim. Ah, então... Você pode... Ah, deixa eu fazer, então, a propaganda direito. Faz, eu é. Eu tenho, então, um, um podcast chamado Inédita Pamonha, uhum. que é não, não funciona como esse, só eu que falo. Eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo, porque <risos> é, eu, não, eu, não, eu não, não tenho, assim, uma estrutura para receber ninguém e tal. Então, é, um, é uma coisa bem mais simples, né? fala sobre as coisas da vida, sai toda quinta-feira, está dois anos aí no ar, dois anos e meio no ar, e às vezes eu fico boquiaberto de ver como alguns episódios foram assistidos por uma quantidade surpreendente de pessoas, né? o Inédita Pamonha. Junto com o Inédita Pamonha surgiu mais recentemente o hashtag Partiu Pensar, que esse é destinado, é, é uma outra proposta é um curso mesmo de para pensar diferente, destinado a alunos do ensino médio, Legal. parte de certas certezas e perguntas, será que é isso mesmo e tal. Então é, é uma outra pegada bem mais focada, né, na num aproveitamento escolar. O terceiro programa que eu tenho é no Twitch, na plataforma Twitch. É, sabia isso? É, chama Lendo com o Clovis, toda segunda, quarta e sexta, das nove às dez da noite, eu leio e explico, leio, leio e comento, digamos. Então fizemos o 1984, foi o primeiro livro que nós fizemos, do começo ao fim, mas assim, lendo parágrafo por parágrafo. E agora estamos lendo O Vermelho e o Negro, de Stendhal, um, um livro incrível, e é assim, leio e explico, leio e comento, leio e comento plataforma Twitch, segunda, quarta e sexta, das 9 às dez da noite, e Machado de Assis será o nosso próximo autor, né? Leio, comento, leio. e comento, a gente E assim, acredite, né? Pode imaginar milhares de pessoas lendo sexta-feira à noite acompanhando e virando a página, lendo e ouvindo o comentário, lendo e ouvindo o comentário, é revolucionário. Total. É utópico, mas acontece, <risos> acontece. Né? Então, o Lendo com o Clóvis é um xodó nosso, porque tinha tudo para dar errado, tudo, né? tudo para dar errado pela escolha das obras, obras complicadas, o Vermelho e O Negro é tido e havido como a mais sofisticada obra de literatura da história, assim, um clássico, né? Então, assim, não é facilitador, não é mesmo, né? E nossa, e a galera curte, né? É um programa, assim, apaixonante mesmo. Então, eu acho que eu fiz a minha já fui além da conta aqui. Maravilha. A gente, já
0: abusei. A gente vai fazer parte 2, com certeza. vai ter, Ainda tem um monte de perguntas da galera aí, perguntas da produção, mas a gente faz um futuramente. Tá bom. Deixa as nossas redes sociais aí também,
1: Rafael. Bom, galera, se você não se inscreveu ainda no canal, é importante que você se inscreva aqui agora. Ative o sininho das notificações para não perder quando a gente lançar um vídeo novo. Fortalece aí no like e comenta aqui quem você quer ver no Plugado, fechou? Lembrando que os nossos links das nossas redes sociais estão aqui na descrição. Fechou? Só clicar lá.
0: Obrigado. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Valeu, Até gente. o próximo Valeu. Fugado Podcast. Grande abraço. Valeu. Valeu.
1: Valeu.